0: de dando fuerte show chat aquí su amigo de siempre Pedro el filósofo para en esta ocasión que las opiniones emitidas por los participantes del chat no representan la opinión de Pedro el filósofo dando fuete show o los radios radios.com las opiniones emitidas son la responsabilidad exclusiva de aquellos que la emiten y les exhortamos a hacerlo dentro del marco de la libertad de expresión Observando las reglas del de chat. Así es que a promover la información de calidad, a promover el diálogo y a cuidarse, criatura. Comecheque, criaturas, se, des, se define de dos maneras. Tú tienes al comecheque orgazán y al comecheque malicioso. El comecheque orgazán es una persona que eh, entiende que él puede eh, costear sus necesidades personales sin necesidad de recibir una dádiva del gobierno y lo único que tiene que hacer para ello es simplemente dedicarse a buscar un trabajo porque tiene todas las condiciones físicas para hacerlo. Eh, pero si busca un trabajo, trata de buscar el mínimo de ingreso para que le den algún trabajito cash que pueda complementar su estilo de vida de cogerlo suave y con el cheque que le pide al gobierno o con las mentiras que le habla al sistema puede llevar un estilo de vida miserable que le, que le pueda pagar una renta mediocre, en un apartamento mediocre en un vecindario mediocre pero sin mucho esfuerzo sin muchos compromisos y sin un commitment con las labores que se desempeñan. Nada más lo necesario para sobrevivir. Entonces está el comecheque malicioso. El comecheque malicioso es una persona que tiene eh, empuje, que tiene deseo de salir adelante y que tiene ambiciones. Entonces, simple y llanamente finge estar en una condición económicamente precaria oculta todos sus ingresos porque normalmente tiene ingresos cash eh, trabaja en alguna industria que le pagan en efectivo ya sea en alguna compañía de construcción y le pagan por debajo de la mesa eh, es bodeguero, perdónenme los bodegueros, pero trabaja en algún tipo de actividad que sus ingresos son cash entonces en papeles le, le, finge, le finge al gobierno no estar recibiendo esos ingresos y mantiene un, una pantalla o un fronte de un estilo de vida mediocre en un vecindario mediocre en donde la mujer y los hijos, si tiene, están en asistencia social, viven en un apartamento de sesión 8 donde el trabajador social sabe eh, que ahí hay un hombre pero no sabe quién es porque ya ve las botas número 5. A mí me ve las botas de trabajo número 12 que son de hombres y en la casa hay niños que el mayor puede que tenga nueve años. El trabajador social en estas comunidades se hace caso omiso de esas cosas. Entonces sabe que hay un hombre, pero la mujer se reporta como soltera, como que el marido no sabe dónde está o que el marido la abandonó. Inclusive maridos que tienen casos de child support, pero aún viven con la mujer de sus hijos nada más para que la mujer tenga el argumento de poder calificar para el cheque que se come, la sesión 8 que le pagan, los cupones de alimentos que le dan y hasta complemento en efectivo de welfare, si ella es ciudadana americana y los hijos también. Esa es la definición la definición de un comecheque malicioso y un comecheque holgazán que simple y llanamente es un tipo sin ambiciones que no quiere eh, esfuerzos ni compromisos que vayan más allá de lo que él quiere realizar. Come cheque, en fin, le pone un peso a todos los contribuyentes que no nos comemos esos cheques y que pagamos nuestros impuestos y también le pone un peso a aquella madre necesitada que verdaderamente está atravesando una condición precaria porque tiene un verdadero marido irresponsable que la abandonó eh, que no aparece, que se fue para su país de origen, que lo deportaron y tiene aquí una carga de dos o tres niños y ella sola con su salario no puede con los gastos de la casa. Esos son dañinos, esos comecheques que acabo de describirle para este otro tipo de personas que en realidad necesita la asistencia social. Así que espero que quede aclarada y que sirva de algo la definición de un comecheque, cuando ustedes me escuchan refiriéndome al comecheque, se cuidan ahí criaturas.
1: Eh, buenos días, buenos días, Doug, que, que te veo por ahí también. Sí, eso, eso que dice Big eso es una realidad, el que tenga la oportunidad. Eh, Así como estamos hablando anoche, que tiene la ventaja, sí, yo, eso, eso hay que felicitar, porque en muchos de estamos hablando anoche, cuando yo vivía, eso era un guillo. Un parque. y eso que la zona donde yo vivía no era tan tan así como, como Manhattan yo vivía en Richelieu, cerca de, de, del lado de Woodside y eso, esos lados el lado de Brooklyn estaba cerca de cómo se llama esto? Bushwick, estaba cerca de, del otro lado pero ahí no era tan difícil encontrar el parqueo, pero era incómodo también A veces, y él como dice Frank ahí, eh, la, la, la vivienda y todo. Eh, yo estaba escuchando el programa de Pedro ahorita y él estaba diciendo que le subieron otro, otro fuetazo al, al transporte público. ¿no? Cuando yo llegué allá en el 2011, yo creo que el, el, el tren, el single ride así estaba a dos pesos. Yo cuando me fui ya en el 2000, 2017, ya casi estaba a tres pesos. ¿no? Increíble, increíble. Entonces, como dice Luke Fan, eh, una sociedad de, del carajo, porque eso es lo que traen también estas ciudades liberales, que, eh, a, ¿cómo que se llama? Engríen en al, al ciudadano. Porque que antes estas ciudades por aquí eh, tratan de hacer énfasis en que si tú tienes una basurita te, te, va, te, te pueden dar, dar, dar
2: cajetas. Buenos días, mi gente. Buenos días. Anoche el programa del amigo mío de radio. O sea, yo tengo un amigo que tiene un programa de radio que es un tipo, hay que decir la verdad, el tipo tiene un léxico y un lenguaje que a cualquiera lo marea. Y tiene muchos seguidores, especialmente los tacitos. Él es un, un demócrata empedernido, al igual que todos los oyentes de ese programa, son toditos súper demócratas. Eh, ayer está hablando él y la muchacha, porque son dos de que en la ciudad de Nueva York se han desaparecido más de 400 niños que llegaron eh, que fueron separados supuestamente en la frontera de sus padres y lo trajeron aquí a Nueva York a unos albergues y que ahora los niños se lo, no aparecen, 400 que no se sabe dónde están. esta denuncia la hace el gobernador Andu Cuomo ustedes saben que Andu Cuomo y, y, y Bill de Blasio no se comen un pan junto, son enemigos, prácticamente, políticamente hablando, yo no sé si personal. Y Andu Cuomo dice que cómo es posible que la ciudad de Nueva York, teniendo tantos problemas aquí, este alcalde teniendo tantos problemas de vivienda, de violencia, de etcétera, etcétera, lo mencionó casi todo, eh, un problema de, 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 de estados fronterizos, porque estas personas salen, en, entran por los estados fronterizos del sur, Nueva York, con tantos problemas, se traiga a estos niños aquí a la ciudad para agregarle más problemas a los neoyorquinos. Oye, ¿cómo es que están los demócratas? Ellos mismos acusándose. Cuando el mismo Andrew Cuomo favoreció la idea de que esto se convirtiera en un Estado santuario. Cuando el mismo Andrew Cuomo saludó la idea de traer estos niños aquí a la ciudad de Nueva York. Cuando el mismo Andrew Cuomo ha dicho que esto es una ciudad eh, que le abre los brazos a quien sea. Ahora, como ven que esto ha provocado un grave problema y Nueva York está bajo el foco de, la, de las noticias de todo el mundo, porque estos 400 niños no aparecen y están siendo reclamados por sus padres y por las embajadas de sus países. Ahora ninguno de los dos tiene la culpa y comienzan a tirarse la pelota.
1: No, es que, que, que estoy trabajando. Oye, Jorge que, que, Ramos no me, no me manda un cheque. Y esa es la idea, esa es la idea. Entonces, cuando tú vas a, a esta comunidad y tú notas la diferencia, tú dices, coño, ¿por qué es lo que está pasando? Aquí se limpian, aquí sí hay, hay, hay orden, la policía lo tiene controlado. No, no es eso, es el sistema de vida. El sistema de vida. Como yo te digo, yo, yo vivía en esos dos sitios y tú lo puedes decir por, por experiencia. Tú caminabas por el lado de la Luna y eso era limpio. Y por, por el otro lado eso era un desorden. Un graserío en la calle, un, un reloj de basura, de cacar de dinero. Entonces, no, 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 por los dos lados limpiaban igual, pero la costumbre y la vaina era muy diferente. Pero es, es así, aquí cuando no, no quieren controlar, decimos, ah, no, que esta gente son racistas. Por eso es que dicen que los conservadores o los republicanos son racistas, porque ellos quieren todo por, por la línea. Pero no es eso, es el, 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 el orden. Cuando hay orden, no se puede confundir con racismo.
3: Ah, bueno, ahora, yo entiendo todo eso. Realmente un apoyo eso de los como Y como le dije yo a
2: ustedes, se lo digo porque
3: yo no puedo mentir. Yo solo, 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 yo al principio cuando llegué a este país, porque eso fue lo que me enseñaron. luego era como cheque. Yo cuando, cuando yo trabajaba, yo reportaba. Al principio no reportaba nada, luego reportaba solo, solo la mitad. Y después, durante un muy buen tiempo así, en, 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 bajo esa. Esa conciencia ignorante, viví así por muchos años, y igual cuando me casé, mi esposa también hace lo mismo, y cuando, tú sabes, para los tazos, uno se aprovecha mucho de esa situación, pero realmente uno despierta, uno, uno tiene que despertar de eso, y, y darse cuenta que de, de esa manera es que manipulan a uno. Ahora hay casos, por ejemplo, mi suegra, que es una señora de, de casi 60 años, eh, está un, ella que quiera trabajar, pero entonces por su situación y salud y cosas, ¿verdad? Y, y además su, no tiene una, una, una preparación académica como uno, ¿verdad? Ella apenas yo creo que llega al octavo grado. Entonces su, sus cualidades solamente eh, ella con esas cualidades puede trabajar, trabajador obrero normal, o sea, que se lleva mantenimiento limpieza o qué sé algo así. Entonces, ella como sufre de salud, tampoco ella puede conseguir un trabajo que le que dé muchas horas, porque entonces es un problema. Entonces ella puede ganar, supuestamente lo que ella pueda ganar, eh, por eso, supongamos un trabajo normal, que ella pueda trabajar 35, 40 horas, pero entonces seguro la mata. Entonces, eh, en el caso de ella, ella ha preferido, por ejemplo, eh, allá eh, ella va lo con los niños en la escuela, los dos en la casa, y ella hace algo para que así de esa manera no la quiten el seguro médico. Porque ya, imagínense, sucede: si habría que ir al médico con ella cada rato, uno no tuviera dinero. Entonces, la situación otra vez que también hay, hay que saberla ver, eh, porque no todos son o sea, así como. Eh, como choque holgazanes o preciosos, sino que a veces por la misma necesidad o la circunstancia, la situación que vive la persona. Pero, 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 no son todos los que son así, no son todos. La gran mayoría eh, son así, como dice Pedro, holgazanes y maliciosos. Pero eres, Óyeme, yo creo que un caso, un muchacho que trabajaba conmigo hace mucho tiempo ya y ha nacido aquí, y tú sabes. Joven, ya estaba pues, en edad de, de entrar a la universidad y él quería era entrar al arme y no pudo, no pudo por la sencilla razón de que sus padres, cuando él estaba más chiquito, cogieron ese side eh, y parece como que tú sabes, como que uno, algo no andaba bien con su cabeza y mucho era normal, uno lo veía normal. Él. Y él quería entrar al Army, y por esa razón no pudo entrar, y, y, él, y él sí quería, porque hay personas que lo hacen por, por interés, pero bueno, él quería entrar al Army, era algo de él, y no pudo. tuvo que él conformarse con ir a la, a la universidad a estudiar algo que más o menos le gustaba. Y, y entonces mira cómo los padres le frustraron a ese muchacho solamente por, por, por ganarse unos centavitos más, ¿eh? Eso no se hace, eso no tiene perdón de Dios sinceramente.
1: Eri el Santiago, Eri Santiago. Por uno de los casos más, más, más palpables es cuando Guévin estaba con Pedro en el show. Él se cansaba de hacer cuenta que la mamá decía que tenía problemas especiales para sacar cobro un cheque. es uno de los casos más, 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 más cerca que uno puede ver. Guévin, Guévin. Él decía que, que él era especial. Muchachos, eso es otra también. Aquí la gente se hace loco, o, o, o si se da un reloj baloncito, se hace de que es cojo para no trabajar más. Te digo que eso que es parte del sistema. La gente busca la, la manera de, de engancharse. <coughs> Yo pienso que aquí, como dijo el Lucas cuando él se refiere a, a tomar regulaciones y mejorar el, el sistema de allí, aquí debería monitorear. Por ejemplo, una persona que viaje dos tres veces en el año, o una vez al año. Si usted está recibiendo, usted no, no tiene por qué estar viajando. ¿Y por qué? Porque se supone que si tú estás si está recibiendo ayuda, tú estás tú está en mala, entonces, ¿cuál es el motivo de los viajes? Vainitas sí, que, que empiecen a investigar y bueno, vale porque... Eh, un, un desfalto ¿por que hay.
3: Y Philly, eh, no sé si estaría de acuerdo conmigo, pero también hay mucha culpa también en el sistema, el, el sistema que de, de, de seguro médico y de guanta cosas, eh, que muchas personas lo pueden necesitar o lo, lo, lo necesitan de hecho. Eh, eso hay que reestructurarlo.
1: Darwin, sí, sí, eso es lo que, a eso que me refiero, que con, con esa reforma, como decía ayer jay que aquí deberían hacer eso, el que, el que hay personas que sí lo necesitan de verdad, la, la ayuda, porque ese caso que tú estás diciendo, claro, hay casos que hay, son excepciones, que sí en realidad una persona, como tú dices, si trabaja más de lo que trabaja, eh, lo, lo, el poquito que gana no se lo, se lo absorben. Por eso estamos hablando de gente con, con, con ¿cómo te digo? Con, con, con capacidad de trabajar, de ciudad el lomo todavía. Entonces, ¿se bien? este país está bien, pero. No estar no trabajando tanto como uno que es más joven. Por eso yo digo que el sistema debe ser reformado. personas pues así como. Ok, yo ¿sí? Porque ¿qué? La, la ayuda que se da en este país, si se reparte bien en partida, aquí muchachos, casi todo el mundo viviera bien. Lo que pasa es que hay un grupo humano que se toda la ayuda. Y no tanto así, sino por generación, como estamos hablando un housing es para una persona que la está pasando
3: mal en un momento, pero no me digas tú que tú vas a pasar 30 años llevándote el
1: diablo para estar viviendo
3: en housing. Disculpa, si me acuerdo, aquí hay, hay, hay muchas personas que por sus, su situación, su, las circunstancias de la vida, eh, su salud, la familia, qué sé yo, miles de cosas, eh, no no, no 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 tienen la dicha de poder conseguir un trabajo que les pueda, que les pueda eh, dar una vida holgada, una vida, qué sé yo, un poco más cómoda, y entonces a veces tienen que decidir entre el seguro médico y, y, y el trabajo, entonces, que okay, yo voy a ganar más, más dinero, pero entonces, ¿cuánto voy a pagar de seguro? Entonces, eso eso es algo que hay que, que, hay que reestructurarlo sinceramente, porque no es, no es, no es justo, ¿sabes? Eh, ahí yo sé, yo tengo... Yo me o sea, considero mucho esa parte, pero, eh, pero es, es que no son todos. no Son todos los que son así eh, y hay mucha gente que toma ventaja sobre eso.
2: Miren, miren hasta el, el colmo de lo comecheca. Cuando yo llegué aquí a la ciudad de Nueva York, un señor eh, puertorriqueño. Que peleó en la Segunda Guerra Mundial con 18 años. Supuestamente tenía el 18 años porque él falsificó en Puerto Rico, su acta de nacimiento y con solo 15 años de edad se subió tres años para que lo dejaran alistarse al ejército norteamericano e ir a pelear a la Segunda Guerra Mundial. Luego ese mismo señor participó en la guerra de Corea. Eh, un tipo valientísimo. Y después el mismo caballero Participó en la guerra de Vietnam. Es uno de pocos norteamericanos que ha peleado en tres guerras. Ese señor puertorriqueño. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, él tenía 93 años. 93, creo, o un poquito menos. No me recuerdo muy bien, pero ya era una persona mayor y estaba enferma, Tenía problemas eh, de, de salud Él vivía arriba en una habitación de que le rentaba la, la, la ciudad, le, le pagaba la habitación y eso. Y tenía una home atender. Porque el edificio donde él vivía se quemó. Entonces lo pusieron ahí. Una historia larguísima. pasando la mil y uno, un veterano. Orguero. Y él me hizo una historia de que cuando a él se le quemó su, su apartamento donde él vivía, donde él tenía todas sus cosas, sus recuerdos de sus hijos, su su todo lo que él tenía, como él me dijo, por casi todo lo que él había peleado, siendo un veterano de guerra. Eh, se se reducía a ese, a ese apartamento donde él tenía algunas cosas, inclusive su, ese señor fue condecorado. Eh, porque él participa, participó en las batallas de las Filipinas a bordo de un eh, destructor llamado el Johnson, que fue hundido que se enfrentó a uno de los barcos más grandes. O sea, todo eso es verídico. Ese señor fue un héroe. Y él me dijo que él, cuando se le quemó el apartamento, duró dos años viviendo en un shelter rodeado de delincuentes porque este veterano de guerra no tenía prioridad por parte de, 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 de la ciudad para otorgarle a él un nuevo apartamento. O sea, la ciudad entendía de que él no era prioritario porque él era una sola persona y que habían otras personas que tenían que darle eh, ese privilegio. El hecho es. Que él me dijo que esos eh, eh, las prioridades de esos apartamentos son personas que han sido víctimas de violencia sin importar su estatus migratorio y todo lo demás.
3: Ah, claro, así mismo. Es, así mismo. Es, Mira, ahora que tú hablaste de eso, de, de, de personas que tienen que tan... Tienen todas las condiciones, tienen, tienen salud, tienen todo para poder trabajar y, y nada más están mendigando ¿Sabes que ahora me llegó a, a la mente? Sí, porque lo he dicho varias veces No aquí, pero a, a mí mismo y a, y a personas y amigos Que lo he comentado, no sé si ustedes se han dado cuenta No sé si en este chat hay mexicanos eh, Pero que a veces se... se eh, muchas personas, eh, porque esa es la realidad, también hay muchos conservadores que están en contra de los inmigrantes. Eso no, no podemos tapar el sol con, el dedo, con un dedo. Hay muchos conservadores que están en contra de la inmigración. Eh, yo sé que hay muchos, incluso la mayoría, que sí están de acuerdo, pero que sea una inmigración ordenada, organizada, legal. Y en eso yo estoy de acuerdo. Eh, pero muchos dicen ah, que, que los inmigrantes son una carga para la sociedad, para la sociedad americana que esto y que lo otro, pero yo, yo, yo me puse a pensar y a analizar yo tengo aquí desde el 2002 desde el 2002 aquí en este país y yo he visto eh, sin ánimo de ofender a nadie pero es la realidad, he visto a boricuas mendigando en la calle, pidiendo, pidiendo limosna he visto americanos he visto afroamericanos He visto dominicanos, que son dominicanos, son dominicanos, he visto haitianos, pero ¿saben qué? A, a lo único que yo le no he visto es a, a, a un mexicano pidiendo en la calle. Por lo menos aquí, en Nueva York, donde, donde yo vivo, cerca, por aquí todo está al lado que yo ando. No sé si ustedes han visto, pero el mexicano aquí viene a trabajar. Es difícil ver a uno. Eh, y y tú, mira, aunque sea flores, compran flores y, y venden flores y se fajan pero ellos di que están mendigando, mendigando en la calle eso yo no, yo yo personalmente no lo he visto eh, y, y hay mucha gente que no ve esa, esa parte y, y yo creo que eso hay que hay que felicitarlo a, 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 a los hermanos mexicanos eh, por ese por ese aspecto que tienen ellos eh, me metí me ese tema porque hace tiempo que lo quería hablar y siempre se me olvida pero realmente, en, en verdad, yo, yo me, me, me puse a analizar y a pensar, acá, esto, yo, en verdad, yo nunca he visto mexicanos pidiendo en la calle. Ellos, ellos vienen a trabajar, a trabajar que vienen. Eh, pero, nada, como digo, tenemos que ser partidarios de una inmigración organizada, legal. No me da, ¿cómo es? Me da la ganaria. Como que, ah, no, yo voy para allá y me tienen que abrir y yo doy, así no. Pero sí hay que apoyar una migración una migración legalizada. Igual que lo digo en, en mi país. Hay, hay personas que, por, por, lo, por lo que yo he dicho, eh, con, con respecto a haitianos, piensan que yo soy racista. Pero no es eso. En nuestro país también se debería de. Eh, la, la, la entrada de haitianos debería de ser algo legalizado, debería ser algo organizado. Y no todo el mundo puede, tiene que entrar al país de uno eso, hay que también saber quiénes son los que están en el país de uno, como aquí también aquí hay que saber cuánto hay esto es, un, esto es un, una, una falla de seguridad grandísima, tener 11, 12 millones de inmigrantes indocumentados eso es una falla bien grande, eso es demasiado y hay que hacer algo por eso y yo creo que yo creo que Trump va a hacer la diferencia yo creo que Trump es el que va a a legalizar a todos indocumentados por motivos de seguridad yo sé que sí.
2: Ese señor me dijo a mí que él no se arrepiente de haber ido a tres guerras. Él no se arrepiente de haber luchado por, por el mundo, porque él no dice ni siquiera por los Estados Unidos. Él dice que las veces que fue a la guerra pensó en la paz del mundo y odiaba a los comunistas y todo eso. Él dice que lo único que él se arrepiente de su vida, de su vida, es haber confiado en las personas que le prometen a las personas que van a la guerra que van a luchar para liberar el mundo. Eso es lo único que él dice, pero que su único premio es el haber eh, hecho las cosas cuando tuvo que hacerlo en nombre del mundo, de la humanidad. Y yo recuerdo que ese caballero fue una de las primeras personas que me dijo a mí, a mí, mi hijo, Nueva York se va a convertir en una ciudad donde nadie va a querer vivir. Y dice él, Nueva York era una ciudad bellísima. Nueva York era la mejor ciudad de los Estados Unidos. Nueva York era una ciudad tranquila en los años 50, 40. Y después comenzaron todas estas políticas de aceptación de tolerancia y Nueva York comenzó desde los años de finales de los 60 cuando empezaron a llegar los veteranos de Vietnam que esta ciudad se invadió de drogas y la tolerancia de las autoridades ahí comenzó el derrotero de esta ciudad él me dice a mí todavía no es nada lo que se va a ver en Nueva York y míralo ahí, se está viendo
1: siempre hago esta, esta historia de cuando yo vivía allí en el del lado de, de donde estaban todos los polacos y los banquitos vamos a decirlo así eh, tú caminabas por ahí y eso era, eso era nítido totalmente entonces del otro lado y de, del lado de buscando ya para Brooklyn mire el lado vino para abajo eh, por ahí vive mucho ecuatoriano no estoy, no estoy eh, ofendiendo razas ni nada, que quiero decir lo que pasa es que por ahí vive mucho ecuatoriano mayormente, pero también mucho hispanos. Cuando uno camina por ahí, uno cree que en el hospedaje ya que de Santiago, como anda. Mucha basura, mucha basura. Me recuerdo que el primo mío, que tiene toda su vida viviendo por ahí, dice que cuando él camina por ese lado, le da dolor de cabeza. Diablo. Pero es así, es así. Es también el engreimiento de la ciudad. Es como yo dije los otros días, nosotros queremos traer toda esta, esta costumbre mala de, 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 de nuestro país. Eh, no queremos que las la, la calles se llenen de agua, pero botamos la basura en las en la, en la, en la calles. Queremos calle limpia, pero no, no cooperamos con la limpieza. Increíble, increíble. <ríe> Feliz día, mi gente. Eh, buenos días, Raúl. Escuchando tu audio ahí, Raúl, eso es lo que sucede. Muchas veces cuando el, el, el caco de muñeca hace énfasis en asegurar la frontera, la gente de una vez hace énfasis o la, la creencia de que él está atacando directamente al ilegal también, que va entrando por ahí. Y no es así. Se ha comprobado, mi reto está comprobado, que por ahí hay un tráfico y flujo de tráfico humano y especialmente de niños eh, muy, muy alto y ese es el problema dicen que hay muchas organizaciones que se benefician de esto eh, de sectores poderosos de, de, de esta de, 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 de tráfico de órganos, por ejemplo de tráfico de, de niños para, para usarlo como, eh, como motivos sexuales pedofilia y etcétera, etcétera, ese es el gran problema cuando usted ve que por ahí quieren imponer un control esta gente alzan la voz eh, hay, mucho, hay mucho interés hay mucho interés en eso
2: por eso es que eso está jodido así, como está. y yo estoy de acuerdo con lo que dice Trump en parte da pena y vergüenza que los veteranos de guerra en el estado de Nueva York sean tratados como una especie de, de de basura, por decirlo así. En este estado en Nueva York, porque tú te vas a otro estado y hay un, una, un cierto respeto diferente a este por los veteranos de guerra, pero aquí en Nueva York los veteranos de guerra son nada. Tuve muchísimos veteranos de guerra por ahí que no reciben nada ni siquiera. Y ahí en la 138 y Willy, saben, hay un edificio de veteranos de guerra. Yo quiero que ustedes vean en las condiciones que está ese edificio, en las condiciones que tienen a estos hombres ahí abandonados, arrumbados. Y yo a veces pienso como que el Estado de Nueva York quisiera como que estos veteranos de guerra lo mandaran para otro Estado para no tener ese esa compromiso. Y porque ellos no se sienten como muy cómodos con los veteranos de guerra aquí en Nueva York. Aquí se trata muy mal a los veteranos de guerra.
1: Ale. Al Junior, yo cuando venía escuchando el programa de Pedro, él se estaba refiriendo a eso, lo que yo siempre he dicho aquí, que lo grande es cómo esos como cheques han puesto este tipo de personas en el Congreso, porque una legión de como cheques que ella tiene, ¿verdad? Que le celebran todo lo que ella dice y todo lo que ella habla por esa boca. Eso es lo que yo le veo diciendo aquí a esta gente, que es el miedo que a mí me da de, de este votante que va subiendo ahora. Que si le dicen que la mierda se come, la mierda se van a comer. Sin medir consecuencias, sin averiguar si es verdad o es mentira. Eh, es fuerte lo que está pasando aquí. Es, es más fuerte de lo, que, de lo que yo siempre he dicho. Fuerte, mano, fuerte.
2: Filín, lo que pasa que con esto come cheque, que esta gente... A ellos no le importa quién, quién está como corriendo como para una posición... En, 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 en su distrito ni nada, ayer no le importa quién es Puede ser un terrorista Y si el terrorista dice Yo voy a correr como demócrata Van y votan Porque a no le importa quién sea Ellos no, no hacen su research ni nada de esa vaina Ellos ven demócrata, pum y Lo votan y ya así, nos, así no es la vaina Adiós, así seguro así mi mito fue que Que ganó la, la remata esta y eso va, lo, y lo mismo yo digo para la pa la señora esta, a la de Minnesota, Ilan Omar, yo creo que se llama. Sí, esa esa misma también, segurito ganó así mismito.